0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 9 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Os Estados Unidos realizaram ontem, dia 8 de novembro, as chamadas eleições de meio período, por ocorrerem na metade do mandato presidencial. Como vocês sabem. O atual presidente, o democrata Joe Biden, foi eleito no dia 3 de novembro de 2020 e tomou posse em 20 de janeiro de 2021. Os eleitores votaram nesse pleito para renovar 100% da Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, com 435 cadeiras. Os mandatos de deputados nos Estados Unidos são de apenas dois anos, e o sistema de voto é distrital. Isso é, cada estado é dividido, cada estado é dividido em circunscrições eleitorais nas quais o mais votado é o eleito. Esse mecanismo explica em grande medida porque é tão forte naquele país o bipartidarismo, apesar de existirem centenas de legendas registradas. Em cada circunscrição, é como se houvesse uma eleição majoritária. Apenas o mais votado é eleito. Não há proporcionalidade no processo eleitoral. Para vocês terem uma ideia, em tese, um partido poderia ter 49% de todos os votos, mas se ficasse em segundo lugar em todos os distritos eleitorais, não teria um só deputado e um outro partido, com 51% 51 dos votos, desde que ficasse em primeiro lugar em todos os distritos, poderia ter 100% das cadeiras parlamentares. É claro que isso é uma situação hipotética. Jamais aconteceu, e muito provavelmente jamais acontecerá isso. Mas para vocês verem como funciona o sistema distrital. Além de renovar a Câmara dos Representantes, os eleitores foram às urnas para escolher 35 dos 100 senadores, cada um dos 50 estados tem dois representantes no Senado com mandato de seis anos. Além de votar para deputados e para senadores, em 36 estados os eleitores também elegeram seus novos governadores. As pesquisas indicavam que os republicanos, ainda liderados por Donald Trump, poderiam ter uma vitória avassaladora, que lá nos Estados Unidos se chama de Red Wave, a onda vermelha. Os republicanos são os vermelhos, os Estados Unidos. Os azuis são os democratas. As pesquisas indicavam, portanto, que os republicanos poderiam ter essa vitória avassaladora, conquistando maioria folgada, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, o que levaria a fortes turbulências para o governo Biden com boa parte da apuração já concluída, no entanto, parece que a situação não foi assim tão desastrosa para os democratas. Das 371 vagas já decididas para a Câmara dos Representantes, segundo os números disponíveis até as 9 horas da manhã do dia 9 de novembro, das 371 vagas já decididas entre 435 em disputa, os democratas ficaram, até o momento, com 172 e os republicanos com 199. A projeção é que o Partido Republicano ef- efetivamente venha a ter maioria na Câmara dos Representantes, porém, uma maioria, bem, uma maioria mais apertada do que o previsto, 220 cadeias contra 215 dos democratas. Mas é possível, no Senado que os democratas consigam manter a situação atual. 50 parlamentares para cada lado, 50 senadores para cada lado, com a vice-presidente Kamala Harris, constitucionalmente presidente do Senado, exercendo o voto de Minerva em favor do governo Biden. No momento atual, com 30 das 35 vagas em disputa já definidas, os republicanos obtiveram 18 vitórias e os democratas 12. Ainda estão indefinidos, até às 9 horas do dia 9 de novembro, os resultados nos estados do Alasca, Arizona, Georgia, Nevada e Wisconsin. Também tivemos a eleição para governador em 36 estados, como eu já me referi. Os republicanos conquistaram ou mantiveram 16 dos cargos em disputa, enquanto os democratas faturaram 15. Estão indefinidos Alasca, Arizona, Kansas, Nevada e Oregon. Para conversarmos sobre o cenário norte-americano após as eleições de meio período, nossa convidada é Diana Silverman. Norte-americana com português impecável, ela é doutora em Economia do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutoranda no Center for Global Workers' Rights da Penn State University, nos Estados Unidos. É também pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp. Além disso, é uma das coordenadoras do Comitê Internacional dos Socialistas Democráticos da América, um partido que tenta furar o esquema bipartidário que há muitas décadas domina os Estados Unidos. Anteriormente, de 2012 a 2020, foi diretora de programas para o Brasil do Centro de Solidariedade da FLCIO, a Central Sindical Norte-Americana. Bom dia, Jana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos os
1: nossos espectadores. Um prazer estar aqui com vocês. Jana, com esses resultados eleitorais já consolidados, quem ganha e quem perde? O governo Biden tem o que comemorar? bom aí consegui,
0: o governo Biden conseguiu estancar é, o sang, sangramento né é, obviamente o resultado foi melhor do que o esperado mas também uma expectativa a expectativa cultivada pelo próprio Partido Democrata pela grande mídia como o New York Times etc foi preparar a população e, para uma grande, grande perda por parte do Partido Democrata e como você é, falou isso não é que aconteceu, ou seja, claro que perder a Câmara Baixa vai significar, vai ter grandes consequências para a possibilidade é, do agenda legislativa para o governo Biden, né, É mesmo que a gente, mesmo se assim, o Partido Democrata mantém é, controle sobre o Senado. É, então, eu acho que, em comparação do que foi esperado, foi uma melhoria, mas... É, foi melhor do que eu esperado, mas isso não significa que também foi uma grande vitória, também não.
1: Na sua avaliação, por que, que a impopularidade do governo Biden não se reverteu, aparentemente, em um fiasco absoluto nessas eleições de meio período? O que, que evitou a catástrofe?
0: É, eu diria três coisas. Um é que é, isso foi uma estratégia é, que basicamente o Partido Republicano, em grande parte, te, virou refém do, do figura do Donald Trump. Então, aí é como se fosse... É, enfim, ou seja, que não existe mais quase a centro-direita em termos de influência política dentro do partido. Então, ele usou sua influência para impulsar Uh, nas primárias, camp- uh, candidatos extrema, uh, muito do, da extrema direita, uh, que não necessariamente reflete a maioria das pessoas que ainda uh, se identifica como republicano, mas ainda nos estados que são o que se chama nos swing states que é os estados que não são tão. Os uh, pendulares, né? É, exato, que são menos conservadores e também o, os, o, os republicanos, que são republicanos mais por questões de é, da agenda fiscal, ou seja, de, de, são mais liberais no sentido econômico, né? Então aí o e esses candidatos não refletem porque não são liberais no sentido que é, estão contra o livre comércio, etc. Estão a favor de uma guerra comercial com a China, etc. Então aí isso até vai em contra dos interesses econômicos desse fracção, mesmo que seja pequena, dos republicanos. Eu acho que o outro fator que foi importante, é, que foi e também para os, as pessoas que não têm uma forte identificação partidária, nem republicano nem democrata, claro que é a tema da inflação, a tema econômica sendo muito sendo uma pauta super importante, mas é, os, os republicanos efetivamente não têm uma resposta é, 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 uma resposta efetiva para esse problema. Ou seja, eles ficaram nas, nas propagandas, nas primárias batendo nos democratas, no Biden, na inflação, etc, etc, mas eles não têm uma resposta. Ou seja, é, só as pessoas que pesquisam mais, ou seja, aí vê que a mensagem ou seja, do, para acabar com a inflação para os republicanos e acabar com o poder de compra do trabalhador, então aí para esse camada de republicanos que são da classe trabalhadora também é uma resposta inadequada para o problema é, e eu diria, e o terceiro ponto é, que eu acho que levou esse resultado um pouco melhor do que o esperado foi a pauta do a pauta dos direitos reprodutivos, em particular, que conseguiu mobilizar é, uma uma fração maior de votantes democratas, eleitores democratas, do que é, se se esse tema foi fora da agenda, é, porque como sabemos nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então a grande luta dos partidos é lutar contra a abstenção. Então, aí, foi por causa desse tema do aborto é, ser uma coisa tão cara, principalmente para as mulheres, mulheres democratas e mulheres jovens, é, convenceram eles para elas em particular, votar em uma, em uma quantidade mais expressiva do que em eleições é, em termo anteriores.
1: Isso tem a ver com a decisão recente da Corte Suprema que altera a jurisprudência sobre o aborto, não é? e que Exatamente. permite que os estados tenham liberdade de definir contra ou a favor do aborto. Os estados podem determinar que o aborto é crime, a partir da decisão da Corte Suprema.
0: Exatamente. E isso, já, efetivamente, já aconteceu em mais de 20 estados. É, aí Alguns estados têm exceções, é, igual que no Brasil, por causa de, de incesto, estupro tem outros como como Texas por exemplo que tem um limite que você só tem acesso ao aborto restrito até as seis me- seis semanas de gestação o que é absurdo porque a maioria das mulheres nem sabem ainda que estão grávidas nesse momento é, mas outra coisa que foi que ajudou a mobilizar esse base é, democrata principalmente das mulheres que fez essa diferença ontem foi em cinco estados, houve referendos para, em alguns casos, para garantir como direito constitucional a nível estadual o direito ao aborto. E também no estados de Idaho e Kentucky, onde são estados onde o aborto já está considerado ilegal, houve uma tentativa de relegalizar através do referendo. E isso foi uma coisa que motivou muitas, muitas pessoas nesses estados também para votar.
1: Então, o voto feminino teve um peso importante para deter a onda vermelha. Eu repito aqui, pessoal. A onda vermelha da direita, porque a cor do Partido Republicano é o vermelho, a cor do Partido Democrata é o azul. Então, o voto feminino teria sido importante para deter a onda vermelha e o fato de que o Partido Republicano foi tão à direita que os setores moderados ou não votaram, ou resolveram, em alguns estados, até mesmo votar em candidatos democratas. Isso é o que teria detido, digamos, uma uma vitória mais acachapante do Partido Republicano. Jana, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que a esquerda norte-americana atuou nessas eleições? Em especial, os socialistas democráticos da América, partido que você representa, da qual você é do comitê partido do qual você pertence ao Comitê Internacional apoiou a esquerda apoiou candidatos democráticas democratas ou lançou candidaturas próprias
0: então é, como você explicou no começo do programa é, temos um sistema efetivamente bipartidário por causa de, do sistema das eleições distritais que existia por o fato de não ter proporção representacional a é, representação proporcional é, então, o DSA, em 90% dos casos... É... Pessoal,
1: DSA é a sigla em inglês. É o DSA, DSA é a... Democráticos a organização... da América.
0: Exactly. Democratic
1: Socialists of America. É. Socialistas Democráticos da América. Bora lá.
0: Isso, DSA, vou falar DSA no, em termos de nosso grupo. Primeiro, para explicar o que é DSA. DSA somos uma organização com mais de 40 anos de história, só que... É, é, isso, igual que muitas outras organizações da esquerda esquerda socialista, por muito tempo éramos uma organização muito pequena, e crescemos entre 2016, com a pré-candidatura do Bernie Sanders, até agora fomos de 5 mil membros afiliados pagos, é que cada um de nós pagamos uma mensalidade para a organização, a a organização que agora estamos chegando a 100 mil afiliados pagos com presença em todos os 50 estados eh, dos Estados Unidos. É a primeira vez que somos a maior organização de esquerda, esquerda socialista eh, desde os anos 30. Ou seja, é, a única base de comparação foi o tamanho da, da esquerda uh, do Partido Comunista, por exemplo, dos anos 30. Então, nós eh, temos um nossa estratégia eleitoral eh, entendendo as eleições como um... um o, o momento de de colocar um momento importante de colocar nossa visão nossas políticas é, explicitamente socialistas no, na areia política ou seja de maneira mais ampla é, nós sim é, temos muito esforço em colocar candidatos mas o que o que fazemos é disputar a linha do partido democrata então nossos candidatos é, entramos nas é, eleições primárias Disputamos com candidatos democratas mais à direita eh, e, quando ganhamos, eh, entramos no, na, na disputa eleitoral aberta contra os republicanos. Eh, e, nesse, se, ne, nessa eleição, tivemos 77 candidatos, candidatos ou para deputado federal, também deputado estadual, eh, e, desses 77 é, só eu não tenho um número, não, não temos números, é, digamos, finais ainda, porque tem vários estados que ainda estão contando votos, mas ganhamos em mais de 50 é, dessas eleições. É, isso significa que em diferentes níveis de governo, agora, dia DSA, temos membros em mais de 300 cargos eleitos nos Estados Unidos, ou seja, é, temos agora quatro fomos de quatro deputados federais a seis, é, fomos, e entramos de números exatos, mas temos já uma grande quantidade de deputados estaduais e também vereadores, estamos até disputando os conselhos de educação, ou seja, estamos disputando enfim, eleições, digamos, a nível local também. Mas, para nós, foi um um sucesso grande a noite de ontem também.
1: Só para explicar para a nossa audiência, os Estados Unidos, antes de ir às eleições, os partidos realizam primárias, eles escolhem em cada distrito quem vai ser o candidato. Então, é uma luta em duas etapas. Primeiro, cada um dos partidos escolhe o candidato na circunscrição eleitoral. É uma votação interna de cada partido. Depois é que o candidato de cada partido disputa com os candidatos dos outros partidos. Então, é um processo complexo. O que a Jana está nos explicando é que os socialistas democráticos da América, por exemplo, eles disputam primárias do Partido Democrata nos estados tentando fazer com que em cada uma das circunscrições onde os socialistas democráticos têm um candidato, seja o candidato deles a disputar contra o Partido Republicano. Em alguns estados, em algumas circunscrições isso é possível, em outras não. Então, é, mais ou menos funciona assim o sistema. Tá boa a síntese, Jana? Acho que ela congelou. Deixa eu esperar aqui, acho que a Jana congelou. Acho que minha explicação estava tão ruim que ela congelou. <risos> Vamos esperar ela voltar. Aqui a produção vai vai resolver esse problema com ela, que eu acho que vai ter que derrubar e voltar. Enquanto isso, eu aqui vou fazer minha, vou antecipar aqui nosso nosso marketing. É, eu queria antes de continuarmos a, a, logo mais retorna a conexão dela. Problemas de conexão não são apenas nos países periféricos, acontecem também nos Estados Unidos. Mas antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês a contribuição financeira com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher eh, um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchats. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é Eu Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazer. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo, que opera muito e busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio. Não importa o valor com o qual você esteja em condições de colaborar. Qualquer valor é bem-vindo, porque é isso que sustenta a imprensa independente. Desde já, agradeço a todos e a todas que puderem contribuir através dessas seis formas que eu acabei de listar. A Jana já está de volta conosco. Então, eu estava explicando como é que funcionava o sistema de primária e de escolha das candidaturas, e foi nessas circunstâncias que os socialistas democráticos da América conseguiram, em determinadas circunscrições, não em todas, Fazer com que os candidatos do Partido Democrata fossem partidos dos socialistas democráticos da América. O Partido Democrata, Democrática, Democrata no, portanto, ele aceita uma espécie de sublegenda, um partido dentro do outro partido, de certa maneira.
0: Sim, somos, é, é, somos uma organização política, seja, nós não apresentamos como partido precisamente para poder disputar de, usando, por enquanto, usando a linha do Partido Democrata, porque é, nós preferiríamos ser um partido próprio, né igual o PT, etc., mas, dado nossas regras eleitorais, é, achamos é, difícil ou seja, a gente... É, conseguir disputar de verdade e ganhar o poder, ou seja, usando é, com legenda própria nesse momento.
1: Quais as consequências é, práticas para o governo Biden no sistema americano se ficar sem maioria na Câmara dos Representantes e, ainda pior, se perdê-la também no Senado, o que ainda não é uma hipótese descartada? É, vai ser
0: é, vai ser bem complicado né ou seja já o nosso análise como DSA como socialistas é, é que realmente primeiro o Biden não é, aproveitou bastante do, do quando teve nesses últimos dois anos teve maioria tanto na Câmara Baixa quanto no Senado, é, ele culpa, sempre culpava esse instituição né, o que se chama o filibuster, que basicamente significa que para a maioria das leis você tem que ter uma super maioria para passar no, no Senado, tem que ter dois terços, não só uma maioria simples, por causa dessa regra, digamos que manobra que nem é uma coisa que é parte da nossa constituição, mas foi algo inventado. É, por das elites do século do, do século do século 18 é que ainda existe nossa digamos cultura política ele não pressionou o suficiente é, para acabar com esse figura então aí mesmo já estamos é, lidando com um sistema que basicamente o senado é mesmo se os republicanos ganha por causa desse filibuster vai ser o digamos um não vai ter grandes movimentos, ou seja, e obviamente Biden vai é, ter o um poder de veto. É, mas no Câmara baixa, obviamente, é, 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 vai surgir muitos projetos de lei que vão ser aprovados. E eu acho que mesmo com esse maioria que vai ser estreita, é, por causa dessa polarização política extrema que existe nos Estados Unidos é, hoje em dia por mais que você tenha os republicanos moderados, vai terminar votando com os extremistas da, da extrema direita. Então, é, eu acho que mesmo com uma maioria pequena, você vai ter poucas possibilidades de influenciar esses republicanos moderados para votar com o partido democrata. E você vai ver uma série de é, PLs aprovados agora é, muito extremos. né? A, a grande digamos, o, o a prêmio que eles querem é ter uma lei federal para proibir o aborto a nível federal. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas o que vai acontecer é efetivamente bloquear qualquer tentativa de ter uma, um projeto de lei mais progressistas coisas que é, com respeito a combate à mudança climática... Com, com, com respeito à mudança nossas leis trabalhistas, que são péssimas, é, com respeito à possibilidade de extender nosso sistema nacional de cuidados para criar, é, por exemplo, licença e maternidade remunerada, que não existe. Estão foram todas promessas que foi, foi feitas na campanha do Biden, é, que ele não conseguiu aprovar, é, nos últimos dois anos, e com é, perdendo a Câmara Baixa, vai ser é, menos possível ainda, né? Então, eu acho que vai ser um grande momento de, é, de digamos, sim, grandes movimentos em termos legislativos nos, últimos, nos próximos dois anos.
1: Agora, Jana, o presidente dos Estados Unidos, muito mais, por exemplo, que no Brasil, ele tem amplos poderes de governar por ordens executivas, né? É quase um poder ilimitado, se ele quiser. É,
0: sim não. Eu, obviamente, sou, eu venho do movimento sindical, pesquiso, agora sou professora de economia de trabalho aqui na Pensilvânia. E, com respeito às leis trabalhistas, ele só tem direito... É, seus direitos são mais limitados. Obviamente, ele pode é, usar a ordem executiva para regulamentar as condições de trabalho para os trabalhadores que são empregados do Estado, do, estado, do governo federal. É, mas o resto, é, tudo depende. Ele também poderia subir o salário mínimo, ele tem esse direito via a ordem executiva. Mas outras questões, por exemplo, mudar. É, para facilitar, por exemplo, os processos de sindicalização, para, enfim, ou seja, estabelecer, como estava falando, uma licença e maternidade remunerada, isso teria que ser projeto de lei. É, e outras questões vão para os estados. Né? Então, por isso, você tem um sistema em que, é, digamos, as condições de trabalho, o sistema de relações de trabalho, em certo sentido, varia muito de estado a estado. Por isso, você tem, vê, por exemplo, o estado de Nova York que é um grande ou seja, lugar com muito apoio do Partido Democrata, você tem uma taxa de sindicalização de quase 20%, e, e você vai para o sul, os estados mais conservadores, Mississippi Alabama, você tem uma taxa de sindicalização de só 4%. É, então, aí o, o problema é, é realmente um poder não está il, il, ilimitado assim.
1: Tem uma pergunta de um espectador nosso que tem a ver um pouco com a extremação da sindicalização, mas mas também com a situação social geral. O Caê Cavalcante pergunta, ele é membro do canal, há dados sobre a fome nos Estados Unidos? Quanto da população passa fome nos Estados Unidos?
0: É, bom, em termos de dados, eu não poderia dizer de cabeça é, quantas pessoas estão passando fome nos Estados Unidos, mas eu sei que, em comparação dos outros países de economias desenvolvidas, os países do OCDE, por exemplo, os Estados Unidos têm uma taxa de insegurança alimentar muito mais alta, muito mais alta. E, e isso foi uma coisa que nós vimos é, de maneira muito chocante durante a pandemia, é, filas para pegar comida de graça distribuída pelas igrejas e organizações comunitárias, ou seja, é, e isso continua até hoje. Ou seja, por mais que temos um mercado de trabalho mais aquecido, ou seja, mais favorável para o trabalhador, é, o problema é que a maioria dos empregos nos Estados Unidos são do setor serviços, é, com remuneração baixa, é, sem estabilidade no emprego, com formas de com, formas precárias de contratação. Então, mesmo pessoas trabalhando estão com insegurança alimentar. Então, infelizmente, é um problema bem sério.
1: já as eleições de ontem, 8 de novembro, indicam que Donald Trump segue como um candidato competitivo para 2024?
0: Ah, sim, agora, só que agora ele tem uma grande concorrência dentro do partido, que se chama Ron DeSantis, que ganhou de lavada é, para ser reeleito como governador de, da Flórida, aquela famosa Flórida, o estado que sempre determina o, é, os resultados eleitorais nos Estados Unidos. E ele até ganhou de margens enormes, mesmo em, em, em condados, como o condado de Miami, que são maioria democrata. Então, e ele representa... Eu acho que... É, é, mas mesmo assim, o Ron DeSantis é tanto de direita quanto o Trump, e ele... É, e até, eu até acho que representa um uma perigo maior do que o próprio Trump. Por porque ele, é, ele não tem esse problema jurídico, ele é menos é, controvertido, ele não tem... É, feito esses comentários tão sexistas, etc. Ele é mais jovem, um cara novo, é, e ele é um articulador político muito esperto, muito esperto, tanto a nível nacional quanto estadual. É, então, eu acho que... E também tem outro concorrente, possivelmente, que é o governador do Texas, Greg Abbott, que também ganhou a reeleição de uma grande margem, que também é um extremista com é, candidato absolutamente anti-imigrante, etc., Uh, mas que não tem esse problema do peso jurídico que está caindo na cabeça do Trump agora. Então, vamos ver. Mas nenhum dos três seria, digamos, uma candidatura moderada. Ou seja,
1: o... Eles representam, todos os três, Donald Trump, Ron DeSantis e o terceiro? O Greg Abbott. Greg Abbott. É. Abbott. Todos os três representam a extrema-direita.
0: Ah, sim, Exatamente exatamente ou seja basicamente o, é, o a ala moderada do partido democrata é, podemos dizer que é, não é aconteceu o que aconteceu com o PSDB no Brasil ou seja basicamente existe mas tem uma fração do poder ou seja, digamos uma expressão muito menor muito menor
1: agora é, portanto a, a projeção que se pode fazer é que as primárias do partido republicano Uh, para escolher quem será o candidato a presidente, deverá ser uma competição entre esses três. Donald Trump, uh, Ron DeSantis, governador da, da, da Flórida, e o Abbott, que é governador do Texas.
0: É, eu acho que sim. De DeSantis e de Trump, com certeza. Abbott, ele não declarou abertamente ainda suas intenções, porque também estava, eu acho que vai ter talvez outros que vão declarar agora, ou seja, outros... Eu acho que antes das eleições estavam outros candidatos republicanos para é, Senado, governador, etc., estavam querendo ter a benção do Trump. Agora, por isso, não não queria é, fazer algum sinal de suas intenções para 2024, mas agora eu acho que talvez vão surgir ao, alguns outros. Mas esses três eu acho que vai ser, digamos, o um núcleo duro.
1: E, ah, e do Martín. lado democrata, é líquido e certo que Biden tentará a reeleição?
0: É, ele disse que sim, né, mas 78 anos, ou seja, diria 80 anos tentando a reeleição. E pensando, digamos, desde a perspectiva do DSA, de nossa organização, nossa organização, a grande maioria de nossos afiliados são extremadamente jovens. A a, a idade promédia de nossos afiliados é menos de 35 anos. Então, essa ideia de ter outro candidato, <risos> chegando aos 80 anos, ou seja, mesmo a questão do Bernie Sanders, por mais que nós apoiamos bastante, o Bernie é, era o fundador de nossa organização, etc., mas precisamos ver pessoa, uma renovação geracional, ou seja, e o problema é que em torno desses grupo de demócratas uh, moderados, ou seja, por exemplo, a Kamala Harris, a vice presidenta o Pete Buttigieg, que é o secretário de transportes agora, é só um que não tem carisma política, que não é, não representa, por mais que são mais jovens, não representa nada no, nada de novo na política dentro do partido democrata. Então aí realmente eu diria que estamos numa saia justa é, em termos de ter um candidato idôneo para 2024 para o lado democrático,
1: a esquerda democrata teria outro nome para apresentar as primárias que não o Bernie Sanders?
0: Esse é o debate que estamos tendo agora, né? Que eu tenho, obviamente, uma fração. nosso digamos, a figura mais conhecida é, que temos em termos do, do, digamos, do espectro de, de políticos de esquerda. É, é o Bernie, é o Bernie. O Bernie tem um carisma, ele é aceito, ele tem essa é, capacidade de dialogar com é, trabalhadores é, que não necessariamente identifica como como democratas e não identifica necessariamente com democratas de esquerda, é, mas também tem essa questão da idade, né? É que, Bernie por... está
1: com o Bernie Sanders tem já, ele é até mais velho que Biden, né?
0: Acho que ele tem 78 também, é igual, ele tem a idade igual. E se não for o
1: Barney Sanders, não há outro nome natural?
0: Então, nós, um nome muito, digamos, próximo ao nosso coração, como DSA, é o Alexandre Ocasio-Cortez. Só que você tem que ter 35 anos para poder disputar a presidência ela vai ter mas ou seja, por pouco e ela é um nome que a gente acha ela é por ser uma mulher latina ou seja muito aberta sobre suas convicções e posições socialista ela ela também é uma uma figura polarizante então eu acho que tem Algumas pessoas que acham que seria bom ela lançarem, não necessariamente com essa ideia de ela vai ganhar é, a primária, mas pelo menos para ter um candidato explicitamente socialista que poderia empurrar os outros candidatos mais para a esquerda. É, mas eu acho que ela ganhando, sei lá, um talvez em, 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 em outras eleições, mais para o futuro, depois de talvez disputar Senado ou governador, eu acho que ela teria mais chances, né? mas ela seria, digamos, a preferida
1: de muitos de nós do DSA. A a Laila, a nossa produtora, está informando que o Bernie Sanders nasceu dia 8 de setembro de 1941, portanto ele tem 81 anos, ele terá nas eleições presidenciais, ele concorreria com 83 anos.
0: É, não, é demais, né, é demais. É um pouco complicado.
1: Deixa aí. Eu... Jornal, é, muita gente afirmava, incluindo políticos da esquerda brasileira, que o governo Joe Biden, ao menos em termos econômicos, ao anunciar seu plano inicial, teria uma natureza progressista. Houve dirigentes do PT que disseram que ele seria revolucionário na economia, representaria uma ruptura com o neoliberalismo e poderia ter um papel semelhante ao que teve o governo de Franklin Roosevelt entre os anos 30 e 40 do século passado. Essa expectativa fazia sentido? Aliás, ela se confirmou ou foi frustrada?
0: Bom, se for, obviamente eu acho que foi obviamente, é, criou uma expectativa porque, digamos, o, o buraco foi tão fundo com o Trump, né? então aí já qualquer outra política parecia uma coisa revolu- quase revolucionária naquele momento, né? mas, efetivamente, frente à agenda econômica, agenda social e trabalhista, é, nem chega perto né? Do, do Franklin Delano Roosevelt, ou seja, aquele grande pacote de, digamos, de, digamos de, de, de gasto social que ele queria implementar aquele plano build back better foi fracassou foi só implementado nos pedacinhos muito menores é, não houve nós estávamos esperando uma uma reforma trabalhista pro sindical que é, que passou que já foi aprovado na câmara baixa se chama pro act que vai facilitar muito os processos de sindicalização. O Biden não usou, digamos, o peso político é, para conseguir a aprovação no Senado. É, também, enfim, ou seja, é, também todos os benefícios econômicos, os pacotes de estímulo que manteve, é, digamos, a qual, que subiu a qualidade de vida para o trabalhador americano nos últimos dois anos. Todos esses pacotes venceram. É, até coisas que parecem pequenas, mas não são. Por exemplo, é, merenda escolar de graça. Ou seja, nos Estados Unidos, merenda escolar não é de graça para a maioria das, do, dos alunos. Ou seja, você só para os alunos mais pobres, que têm que comprovar a renda baixa, consegue merenda escolar de graça. Nos últimos dois anos, isso foi, é, inclusive, que começou no governo Trump foi merenda de graça para todo mundo. Uma coisa muito mais equitativa, que também cria menos, é, digamos, é, é, que, que, que não separa as crianças, que não cria esses preconceitos entre crianças por questão de classe, ou é, de, 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 digamos, questões socioeconômicas. E isso venceu, e o Bari não conseguiu aprovar nem o merenda escolar de graça. Então, aí... Revolucionária Infelizmente Ficou muito longe de ser né?
1: Progressista, pelo menos?
0: Ah, eu não sei (risos) Eu não sei Eu acho que é, eu, eu sendo alguém você, que representa uma organização socialista, nós temos que ter um, uma meta, um alvo, digamos, muito que vai muito além de merenda escolar de graça, né? Mas temos que ter. Mas se nem conseguimos o mínimo, uh, aí já progressismo ficaria uma palavra sem sentido se, se chamamos isso de progressismo.
1: Um, Jana, as sanções contra a Rússia foram aprovadas por unanimidade tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes, da mesma forma que o pacote de ajuda militar à Ucrânia. Como você explicaria os votos favoráveis dados por parlamentares que se reivindicam progressistas, incluindo Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Cory Bush e Jamal Bowman, que são apoiados pelos socialistas? democráticos da América.
0: Ah, sim. Não. Isso é nossa... Ah, é, 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 digamos, Estados Unidos sendo um império mundial, ou seja, e também, por outro lado, sendo que a maioria dos eleitores não baseiam seus votos na questão de política externa, é foi foi digamos uma pressão enorme por parte do, do digamos da, da máquina do partido democrata liderado obviamente por Nancy Pelosi de de forçar o voto forçar o voto é, também é, e, e e tem sido difícil internamente como DSA dialogar com nossos representantes que são é, são são deputados federais é, para rever essa questão do voto porque nós como DSA temos uma posição muito clara, que é a favor da paz, a favor de uma solução negociada, é, temos e de parar de financiar tantas, é, digamos, armamentos para a Ucrânia. Ou seja, por mais que respeitamos, entendemos a guerra como uma guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, mas e é, reconhecemos o direito de, de Autodeterminação da própria Ucrânia, mas achamos que, em um momento, quando temos, como estava estava comentando antes, quando temos tantos americanos com fome, tantos americanos sem a possibilidade de, com escolas ruins, sim, creches, sim, cuidados para os adultos maiores, e estamos investindo literalmente bilhões de dólares mandando armas para a Ucrânia não faz sentido, não faz sentido para a classe trabalhadora americana. Então, nossa oposição é claramente contra mais armas para a Ucrânia e uma solução negociada, porque, aliás, queremos evitar uma guerra uh, nuclear. né? É, mas tem sido muito difícil é, convencer nossos representantes eleitos de, de optar por essa posição, pelo menos por enquanto. Mas vamos seguir. Tentando, né?
1: Mas os representantes, esses que eu listei, esses deputados federais e, um caso, um senador, Bernie Sanders, ligados aos socialistas democráticos, eles pensam favoravelmente às sanções e ao pacote militar ou eles são contrários, mas consideram que não tinha como votar de outra maneira por causa do desgaste eleitoral?
0: Não, nós, é, por exemplo, para receber, é, digamos, o apoio oficial do DSA para as candidaturas, por exemplo, principalmente para no caso de Rashida, é, Alexandre Ocasio-Cortez, Cory Bush, é, nós temos todo um sistema, todo um, um, digamos, um processo de entrevistas com candidato, questionários, e nesses questionários eles têm que concordar com a nossa posição frente à Ucrânia e também concordar com nossa posição é, a favor do, da liberação de Palestina, né? Que isso é também um, um tema bem candente no, no, no Congresso americano essa coisa por causa do lobby dos, uh, a favor do Israel. É, mas e podemos ver, não sei se vocês é, viram na notícia, foi acho que foi duas semanas atrás, foi uma carta assinada por 30 deputados e deputadas a uh, a favor de uma solução negociada na guerra de Ucrânia. Só que foi, o digamos, os figuras nacionais do Partido Democrata criaram um escândalo em cima dessa carta, uma carta bastante moderada, inclusive, é, e que eles, esses 30, inclusive nossos quatro, tiveram que retirar a carta, retirar suas assinaturas. É, então, é, existe uma pressão enorme, ou seja, a máquina, digamos, imperial...
1: Mas, mas o que aconteceria se eles não retirassem a assinatura?
0: É, aí, que você sabe, ou seja, a DSA, por mais que nós apoiamos politicamente esses nossos candidatos, que nós ajudamos a, a mobilizar o voto, fazemos o corpo a corpo nas ruas... Também, para disputar eleições americanas, você precisa muita grana, ou seja, para para pagar propaganda, porque nós não temos horário eleitoral gratuito, nós não temos financiamento público das campanhas. Então, eles recebem uma fração do dinheiro que é necessário para a reeleição através do partido. E isso seria bloqueado se não fosse retirada essa carta, né? Infelizmente.
1: Jana, como você imagina que poderá se desenvolver a relação entre os governos Biden e Lula?
0: Bom, eu diria que a, a melhor relação seria uma relação mínima. Melhor, melhor relação talvez seria quase nenhuma relação. Não Eu acho que é sabemos que por mais que eu acho que foi muito importante, por exemplo, o Biden reconhecer a vitória do Lula bem rapidamente dentro dos de, de, primeiros duas horas depois das eleições no dia 30, é, enfim ou seja, já tem tem feito essas sinalizações contra uma possível apoio para o golpe é, por parte de bolsonaro é, é, sabemos que lula não é digamos o menino dos olhos do biden também não né porque ele representa essa possibilidade de consolidar um projeto regional latino-americano com muito mais independência, seja a nível do, do plano de política externa, política econômica, a questão do sistema financeiro, muito mais é, do que, é, digamos, e isso vai vai ser, esperamos que isso seja consolidado com o governo do Lula, né? Então, eu acho que a melhor coisa seria o governo Biden dar um espaço, ou seja, dar um espaço para o Brasil se desenvolver, desenvolver seus projetos regionais com autonomia, com soberania, com é, e não acho que no, no ponto de interesse comum é, que vamos ver agora com o COP esse tema da mudança climática que vai vai acontecer essa semana semana que vem em, em Cairo é eu acho que isso pode ser um, um ponto de interesse muito ou seja obviamente tem muitos outros paralelos com respeito à questão racial a questão o a questão das mulheres etc mas eu acho que é a melhor relação que Estados Unidos poderia ter É quase o menor possível né, para dar espaço para os brasileiros decidirem o que o governo Lula deveria fazer.
1: O governo Biden irá pressionar o governo Lula sobre temas como China, Venezuela e Cuba?
0: Vamos ver, vamos ver. Eu acho que na questão da Venezuela em particular... Tem, eles estão, digamos, retirando as garras um pouco por, por questão de querer essa necessidade de ter acesso ao petróleo. É, sabemos que a questão do preço de gasolina aqui é um, sempre um tema absolutamente fundamental para a classe trabalhadora, um tema político que pressiona o governo Biden, então, por isso ele já está abrindo, relaxando algumas dessas sanções econômicas contra a Venezuela, é, permitindo a venda do, do petróleo agora para os Estados Unidos, é, mas a questão, eu acho que, e a Cuba? A Cuba, essa questão ideológica, isso sempre vai existir, até, até que é, vemos mais uma vez a votação nas Nações Unidas essa semana, todos os países, é, menos foi, acho que foi menos os Estados Unidos e Israel votando contra uh, o levantamento do bloqueio, o Brasil se abstém junto com a a Ucrânia né que boa companhia e então eu acho que essa questão mais ideológica questão da China e e a, a Cuba ele vai tentar pressionar claro que o Brasil não é tão fácil pressionar o Brasil em matéria de política externa como é fácil pressionar sei lá o Paraguai ou a Colômbia então eu espero que é, eu espero que o governo Lula resiste a essas pressões e, e sabe dialogar é, para manter relações boas com todos os países, né?
1: De maneira muito sintética, Joe Biden poderia ser um amigo do governo Lula? amigo,
0: <risos> bom, esse amigo não sei, eu acho que não vai ser um inimigo, ou seja, e vamos lembrar, ou seja, Biden foi vice quando nos primeiros mandatos do Lula, que foi pelo menos no trato, ou seja, entre eles sempre foi cordial, amigável, mas sabemos aí depois que foi desco- descoberto por Edward Snowden que o tempo todo durante o governo Obama estavam espiando no governo brasileiro para levantar os segredos sobre o petróleo, Petrobras, etc. Então, eu acho que é os presidentes americanos, os governos americanos não têm amigos, só têm, digamos, interesses estratégicos. Então...
1: Jana, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia recomendar a quem nos acompanha?
0: Bom, em termos do livro, eu estudo, acabei de terminar um livro aqui, não sei se tem tradução no português ainda, mas tem no espanhol, tem uma feminista se chama Verônica Gago, se chama Feminist International, que fala sobre essa... Como você pode, re, é, digamos, reimaginar a questão das greves, as greves das mulheres, reimaginar a economia feminista é, para valorizar mais o trabalho reprodutivo não remunerado é, e repensar isso in, in, no sentido de, da, dos movimentos das mulheres e conexão das movimentos com as mulheres com outros movimentos, é, como movimentos de classe, como movimento sindical? Filme ou série? Filme ou série? Bom, eu vou... <risos> Bom, com dois ressalvos. Eu, primeiro, eu estou... Em termos de séries e filmes, estou só querendo assistir coisas bem leves, porque o mundo está tão complicado agora. É, então, é, em termos de série, eu estou... Acabei de assistir um que se chama Eu Nunca, que seria bem engraçado, é, sobre um grupo de adolescentes na Califórnia, que são de origem é, indiana, é e fala sobre famílias não tradicionais, fala sobre orientação sexual, fala sobre feminismo, mas também é bem engraçado, e uma coisa leve para assistir à noite tomando um pouco de vinho para rir um pouco. E, e filme é, também outro ressalvo eu tenho um filho de seis anos então, <risos> eu estou meio nesse esse onda de filmes infantis para assistir com ele então eu o um grande sucesso sendo o Buzz Lightyear agora que ele gosta do espaço e, e também tem uma mensagem social esse filme tem um, um, um personagem principal que é lésbica um grupo de personagens que são diversos em termos de raça e etnia mas a gente gosta de assistir juntos no final do dia.
1: Muito bem. Jana, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão informativa. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Sempre um prazer, sempre um prazer. E,
0: e é. Espero encontrar com você e com vários de seus espectadores na posse do Lula no um dia primeira de janeiro. Claro. Estarei claro. lá em Brasília, representando o DSA.
1: Muito bem. Muito obrigado de novo, Jana.
0: De nada. Então,
1: também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.